0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para en, mí. En la lección del Dios día miércoles estuvimos viendo acerca de una mujer o el atavío de la mujer. Hoy pretendemos continuar con esta lección y vimos dos puntos importantes eh, que era el pudor y la modestia y después vimos no solamente el poder y la modestia sino también lo que significa la parte de la casta y la parte de ser respetuosos. Cuando vemos la parte de la mujer, una de las cosas que tenemos que considerar y no solamente aplicaría a la mujer sino también al hombre, es la parte del de atavío o la parte de la vestimenta. Para vestirse, veíamos con los adolescentes brevemente, hay algunas cosas que tenemos que considerar. Hay tres cosas. Eh, todo tiene su tiempo. Hoy en día, eh, la gente a veces mayor se quiere vestir como adolescente y a veces la gente adolescente se quiere vestir como mayor. O sea, es verdad que se coloca en el ambiente de una cultura eh, un status quo o una forma de vestido, ¿no? Eh, donde quiera que tú vayas es distinto, a veces se marca por la región. Pero hay tres cosas a considerar sin importar eh, la cultura o el lugar de donde tú provienes. La primera es el hecho de cubrirse la desnudez, porque realmente ustedes saben que cuando peca Adán y Eva, lo que ellos hacen es que se dan cuenta que están desnudos. Cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, puede salir desnudo y correr por la sala y no le da pena. Pero de pronto llega una edad que al niño le empieza a dar pena. Y el niño se vuelve más consciente de sí mismo. Todos son distintos. Pero, ¿podrías decirme tú más o menos a qué edad es la cual estoy hablando? ¿Seis años, siete años? años? Ok, ocho años, llega un, un momento en que el niño dice, ya no me quiero bañar con ustedes, me siento incómodo y el niño o la niña dice, ya no más. Y ya empieza a hacerse más consciente de sí mismo. Y luego cuando crece, ¿a qué edad el niño empieza a quererse vestir conforme él quiere y no conforme lo están vistiendo? 13, 14, cuando llegan a la adolescencia. Ahora, todo tiene su tiempo, todo tiene su edad. Una de las cosas que tienes que considerar es que la idea de la vestimenta, cuando Adán y Eva pecan, se colocan hojas de higo y de esta manera se cubren su desnudez porque la vergüenza que tuvieron les llevó a pensar, estamos desnudos, tenemos que cubrirnos. Después Dios hace lo que se considera el primer sacrificio a causa del pecado y cubre la desnudez, la desnudez con las pieles de los animales. Entonces, hay tres cosas. La primera parte es cubrir la desnudez, cubrir la desnudez. Entonces, cuando tú eliges un vestido o cuando tú te vas a vestir, el pudor, la modestia, la castidad y el respeto te llevan a pensar la desnudez. No puedes enseñar aquello que mostraría tu desnudez. Y esto no es un concepto de idea o un concepto de cultura. Esto es un concepto de propiedad. Esto es... ¿Qué se consideraría la desnudez de un hombre? ¿Qué se consideraría la desnudez de una mujer? Por ejemplo, ahorita hay un gran problema porque hay muchos de los cortes de pantalones que se utilizan para hombre, para mujer, que en la cintura están de tan bajos que cuando una persona se agacha, normalmente se descubre, ¿qué? Su desnudez. Podrían llamarlo algunos moda, ¿A algunos les gusta que se vea su desnudez, pero no debería ser así con los hijos de Dios. El hijo de Dios tiene siempre que considerar cubrir la desnudez e incluye toda la parte. En el caso de un hombre o una mujer, una mujer también lo que normalmente se da mucho es la parte de, del escote. Es una parte que demostraría parte de lo que sería que su desnudez. Entonces, normalmente cuando la doncella, veíamos esto en la última lección, a veces las, las doncellas se empiezan a dar cuenta del poder de la atracción a su cuerpo y dependiendo el respeto el pudor y la modestia o la castidad que ellas tengan esto podría llevarlas a utilizarlo en una mala manera para ganar ciertos favores para coquetear con otros etcétera, etcétera no importa cómo pasa el tiempo ¿okay? el tiempo va pasando y una persona podría eso. pero la primera cosa a considerar es la parte de cubrir su desnudez esto es algo importante la otra parte es la expresión del interior. Esto es, muestra su exterior, su interior. Muchas personas carnales dirían, no, lo que importa es lo de adentro y no lo de afuera. Pero yo te lo diría de otra manera, totalmente importa lo de adentro, sí, pero lo de afuera es una manifestación de lo que una persona tiene adentro. O sea, si una persona es soberbia, su vestido va a mostrar su soberbia y no solamente su vestido, su lenguaje corporal aún en la forma en que camina, en la forma en que camina, porque su vestido muestra su interior. Si recuerdan ustedes en la última lección veíamos en la primera carta de Pedro en el capítulo 3 y veíamos acerca del de exterior. Ahora, Pedro dice que no te importe tanto el exterior que te importe sobre todo el interior. Sí, porque el interior es importante tomarse el tiempo en ello, pero el externo es un reflejo del interno. Dice ahí en 1 Pedro 3, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. La palabra afable es agradable. Cuando alguien te ve, tiene que ser algo agradable. Si te ve, no tiene que ser atractivo, sino agradable. Agradable, que agrade. Esa parte apacible tiene que ver con agrado. Dice, afable y apacible, que es de grande estima, delante, ¿qué? De Dios. Y el tercer punto, reiteramos, es, debe de considerarse la estimulación que esta puede causar en alguien más. Esto es, cuando yo me he visto... ¿qué causa mi vestido a alguien más? ¿Le está estimulando o no? Y especialmente porque el hombre y la mujer estamos diseñados en una forma muy distinta. Lo he dicho en lecciones anteriores, el hombre es 80% visual, 20% sentimental. Entonces el hombre es más visual, y porque el hombre es más visual, el hombre tiende a estar mirando donde no debería de estar mirando. Levante la mano, ¿quién está de acuerdo con las manos? Entonces, si la mujer no considera al vestirse esto, puede causar una piedra, puede ser una piedra atropiosa para alguien más. Por eso, miren, eh, Samantha tiene 16 años, ¿verdad?, ella se viste de una manera, pero estoy seguro que la manera en que se viste es porque la hermana está detrás de ella, ¿sí? No te dice nada tú, no te dice nada tu mamá, pero en el momento que Samantha se empieza a vestir en una forma provocativa, ¿quién sería la primera persona que te diría en tu casa? ¿Ah? Tu mamá, tu mamá, muy bien. A ver Nayeli, ¿quién sería la primera persona en tu casa? Tu mamá, ¿tu mamá o tu papá? Dice Nayeli, Noelia? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Qué te diría tu papá? ¿No te diría, cámbiate? ¿Cámbiate ¿ok? qué? ¿Pero qué pasa si Noelia se casa? Si Nayeli se casa, si Samantha se casa, hay veces el esposo no tiene ese nivel o ese estándar en cuanto a la apariencia. Y suele suceder eso. De tal manera que el esposo no es tan estricto como el papá. Y como la doncella tenía la música por dentro, dice, acá no me dejaban bailar, pero aquí con este me va a dejar qué? Hacer lo que yo quiera. Por eso es importante que tiene que haber ese chip. La pregunta que hago, y es una pregunta así abierta, ¿es lo mismo estar soltera que casada? Hermanos, ¿es lo mismo estar soltera que casada, hermanos? A ver, los, los veo como peleando consigo mismos. ¿Es lo mismo? ¿Se debería de vestir igual una soltera que una casada? A ver, hagamos una, un sondeo. Hermana Marisol, ¿se debería de vestir igual una mujer casada que una mujer soltera? No, pero siempre con recato. Ok, recato, no, pero siempre que, modestia. No, pero siempre con ok, so, la, la joven debe ser más moderna, pero no se le quita la modestia. La casada, ya más anticuada, <risa> pero se mantiene la modestia. Esto es lo que dice nuestra hermana eh, Mari. Ayúdanos, eh, Betty, tú que tendrás el trabajo de cuatro niñas. Ayúdanos. Ok, o sea, dos mujeres. Muy bien, hablemos con alguien soltera. ¿Qué les parece? Ayúdenos, las solteras. A ver, ¿alguna soltera... Eh, Daniela ayúdame Daniela ¿qué te parece? ¿tú te vas a vestir distinto cuando te cases? Sí, ya estás programada ¿vas a llegar a tu closet y vas a tirar toda la ropa y vas a poner nueva ropa? a ver eh, preguntemos a alguien que se casó recientemente ¿sitlali? ¿te vistes distinto ahora que estás casada que antes cuando estaba soltera? ¿tú te vistes igual? ¿es apropiado? ¿O okay, qué? ¿Para ti es apropiado? Pues ya, ver, a las más mayores. ¿Qué piensan ustedes, hermanas mayores? Hermana, permíteme, Vita, hermana Vita, no mayor, pero... Hermana Vita, permíteme. Vita, ayúdame. ¿Ok? Como hija un respeto a sus papás, como esposa un respeto a su marido. ¿Qué sería apropiado entonces? Porque la Biblia dice pudor, modestia, casta y respeto. Ese es, ese es el mandamiento bíblico. Pero tenemos que entender, hermanos, que si sí hay una diferencia en cuanto a una mujer casada y a una mujer soltera. No se quita esa parte, pero tiene que cambiar ese chip. O no es cierto, hermanos. Tiene que asimilar este chip. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Porque esto podría llamar la atención. Veíamos el miércoles, decía, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esto lo veíamos. Vuestro atavío no sea el externo de pedazos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Pero ¿qué resulta? El propósito es considerar la estimulación de alguien más. A ver, este hombre. ¿está viendo el bolso de esta mujer? El cabello, dice Jaime. ¿Ah? La cabeza de zanahoria, dice Juan. ¿Qué es lo que está viendo este hombre, hermanos? ¿Ah, hermana? Las piernas, dice la hermana. La, ¿Sí, Caleb? Las piernas, dice, ok. Ahora... Cuando esta mujer se vistió, tienes que tener este concepto. Tal vez ella dice, yo me vestí no para que me vieran los hombres. Pero hay que considerar como doncellas y como hermanas, qué estimulación va a traer mi vestido a los hombres. Porque tú podrías decir, no, el morboso es la gente, no yo. Pero el vestido, si esta mujer estuviera vestida de distinta manera tal vez el hombre no hubiera volteado ¿están todos de acuerdo con eso, hermanos? entonces la estimulación está ahí o no solamente en la mujer sino también ¿qué? en el hombre porque yo les decía que esto es algo muy interesante que se está viendo eh, después de hace como 30 años que ahora ya también los hombres muestran para llamar la atención a las mujeres esto no se veía antes Tú lo puedes ver en el deporte como el fútbol. Tuve un partido de fútbol de los años 70, 80, o aún 90, y ves a los deportistas todos tan flacos, sus playeras bombachas, casi traen eh, eh, chores larguísimos, pero ahora el status quo, la idea es que el jugador no solamente tiene que jugar bien, sino que tiene que estar bien fit, tiene que tener un cuerpo, y ¿qué hace? Se quita la camisa. ¿Y qué hace? A pantalla. Porque Esta es la imagen que reciben. Entonces, los jóvenes, de alguna u otra manera, reciben el mensaje. Me tengo que ver así porque eso es lo que es aceptable, porque es lo que es agradable. ¿Será solamente el hombre el que mira o será también la mujer? Eh, se hizo un estudio eh, en la ciudad de Las Vegas y el estudio era que la ciudad de Las Vegas estaba totalmente enfocado en... El continuo, la continua promoción de, de, de strip clubs, de, de clubs en los cuales las mujeres mostraban su desnudez. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? A alguien se le ocurrió hacerlo al revés. En vez de poner mujeres, vamos a poner hombres. Y lo primero que dijeron es, eso no va a pegar, porque la mujer no es así. Sin embargo, está comprobado que es mucho más popular en Las Vegas, este tipo de strip clubs de hombres que de mujeres. Y que la mayoría de las que atienden no son mujeres solteras, son mujeres casadas. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Solamente es el hombre el único que ve? No. Por eso, en este caso, en el vestido, no solamente la mujer debería de considerar, sino también, qué manos, el hombre. ¿Cómo esto va a probar? Muchos dirían, es morbosidad, Muchos dirían, es culpa de quien qué? Que mira. Pero la Biblia dice, considerémonos unos a otros, ¿a qué? A las buenas obras. En el caso de las mujeres, como mujeres que profesan qué? Piedad, 1 Timoteo 2.10. O sea, esto es estimulación o no? Y la vanidad es para los hombres. Todos, dijo el predicador, vanidad de vanidad. Todos somos vanidosos, hermanos. Yo soy muy vanidoso. Todos somos... La vanidad es parte de nuestra vida. Pero a veces la vanidad va más allá. Y la vanidad puede llegar a provocar a alguien porque se tiene otra razón u otro qué, objetivo. De tal manera que si alguna persona va a trabajar, yo me he visto de esta manera. Si yo tengo una cita con ciertos clientes, me he visto de esta manera. ¿Por qué? Porque esto lo va a a provocar, a provocar. Y esto no solamente es en el sentido de la gente. Yo, yo recuerdo cuando trabajaba en la compañía, se daba mucho acerca de los negocios. Hablaban, cuando va a cerrar un negocio, que la ropa sea lo menos posible para que se enfoquen totalmente en los números que van a hacer. ¿Por qué? Porque a veces que se piensa que la ropa va a cambiar la decisión. Y sí la cambiará para alguien que es carnal, pero no para aquella que es objetiva. Entonces, esto es importante en cuanto a ello. O sea, no solamente serían los hombres, en este caso también quienes, también las mujeres. Por eso, cuando tú llenas tu closet, debes de considerar esto. ¿Qué voy a comprar? ¿Es de pudor? ¿Es con modestia? ¿Es con respeto? ¿Estoy casada o no estoy casada? O sea, porque ¿qué se esperaría de una mujer casada? Y hablamos hace rato de la edad, la edad pasa muy rápido, pero ¿qué se esperaría de una mujer casada? ¿Me permiten los hombres ahora que los hombres contesten? Eh, hermano eh, Fernando, que creo que es uno de los más conserva conservadores de la congregación, ¿Qué significa una mujer casada en su vestido? ¿Que ¿Para ti qué estaría bien una mujer casada? Es Fernando que nunca habla, ahora va a hablar. A ver, ¿unos pantalones apretados? No, no. ¿Por qué no, hermano? Pero apretados, esos apretados que batalló la pobre mujer para ponérselos. ¿Por no, no? Porque llama la atención del varón. Eh, ¿Cortitos? Bueno,
1: en mi caso, el capriz es lo que...
0: ¿cómo se llama? ¿El capriz? Sí, 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 a o sea... El, ¿A mí se hace bien modesto? Modesto capriz. ¿Qué te parece aquí? No, no, no. ¿Y acá? <risa> es que es la parte que uno tiene que ser específico, menos... Pero... Y dicen algunas hermanas Gloria, es que Fernando no es ni mi papá ni mi esposo, porque Pero tiene que haber diferencia. A ver, hablemos con alguien más, alguien más, más. A ver, Larry, que se va a casar, Larry, ¿cuál es la expectativa, Larry? ¿Ya hablaste con Daniela? ¿No has hablado con ella? Pero sí vas a hablar con ella, míralo. <risa> Sorpresas te da la vida Daniela. O sea, o sea, eh, eh, es esta parte de que eh, solamente Larry, es la opinión de Larry, una blusa Larry que traiga la espalda descubierta, eh, ¿qué te parecería? No, no. Okay entonces entonces estamos viendo que la parte de la desnudez para muchos no solamente es la parte de esto que incluye la parte de la espalda. Ayúdenme, hermana Sainz, alguien más más de eh, clásica, clásica. Hermana? Yo me recuerdo que yo usaba mucho mini y en cuanto me casé me dijeron bájale la falda, entonces preferimos. <risa> ok pero si, si quién le dijo bájale la falda ok pero pero fíjese cómo así la conoció y así la conquistó <risa> muy bien eh, gracias por su sinceridad gracias entonces pero pero ahora si su esposo no le hubiera dicho nada mana, hubiera no, sí le hubiera seguido no si le hubiera seguido ya me la imagino la hermana, si sí, lo hubiera seguido, porque esto es parte de la naturaleza, pero en el momento que era una niña, no sabía lo que hacía. Ah, ok, ya. Muy bien, entonces, en la elección de la ropa empezó a cambiar. En la elegancia, hermanos, fíjense, una, una persona que... Ahí, ahí todo tiene su tiempo, ¿no? O sea, claro que cuando es una boda te vas a vestir un poquito más elegante, se entiende, manos pero tampoco tiene que ser vulgar. ¿Qué se considera vulgar? Vulgar se considera algo que provoque a los hombres innecesariamente o alguien que se vista como si nunca se hubiera vestido. La parte vulgar es que indica que, claro, la parte de, de, de la elegancia, pues dirías, es que es un vestido elegante, pero es diferente una mujer vulgar a una dama. Una dama, es más, la misma expresión declara una mujer con pudor y modestia, que sabe el valor de su persona, de tal manera que sabe cuidar cómo se va a vestir. Porque la hermana dijo, esto fue lo que le conquistó a él, ella fue lo que ella dijo, y ella bien contenta. ¿Pero acaso su papá nunca le dijo nada mal? No. ¿Pero si le hubiera dicho que hubiera pasado? No. No, en lo más seguro es que se lo hubiera puesto más largo. ¿Por qué? Porque eso mide y te ayuda a medir esa parte. Muy bien. Eh, Tony, ¿querés decir algo? Perdón.
1: Este, para ella este,
0: nunca va a pasar igual que nosotros. Por qué, Tony? ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Por qué? ¿En qué sentido somos diferentes? Por, por la,
1: por la, una, una naturaleza somos hombres y mujeres, somos,
0: no. somos visuales. Sí, sí, por eso, exactamente. O sea, ¿qué es lo que vemos, Tony? A nosotros este, lo visual no es el espíritu que vemos, ¿sí me entiendes? Sí, sí.
1: sí. Ah, no, entonces
0: es la carne lo que vemos. Es ¿Qué bien. es lo que vemos, Tony? ¿Qué es lo que vemos? el bolso Podría ser loco no. Juan, Juan, ¿qué vemos? ¿El bolso? ¿La cabeza? Acéptelo por favor, ¿qué vemos? No, es una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las piernas. Las piernas. Es lo que ustedes están viendo. <risa> Yo... ¡Yo vi el bolso! Yo vi... Sí, Tony, perdón. Sí, sí, perdón.
1: Bueno, la Escritura dice que no me la desnudez. En aquel tiempo, quiero pensar, quiero ver cómo es que Dios nos veía o por qué Dios, en ese momento, si sí. nos sí, vamos sí. a las vestimentas que usaban antes, No tiene nada. Un, un
0: ah, claro, ejemplo, okay. si me dicen media desnuda, es una persona que está media desnuda. Tiene una cosa tapada y otra cosa no. Okay. Entonces, para ejemplo,
1: en, en ese tiempo, cuando Dios dio el mandamiento de no mirar la desnudez y cómo se vestían en ese entonces, eh, eh, o sea, cómo se vestían o para, eh, para esa cultura o para ese mandamiento en ese momento, qué era lo que este, era la desnudez realmente, o sea, nada más parte o nada más
0: eh, los partes pa, íntimas. Eh, eh. Eh, eh, en ese momento es difícil asimilarlo al día de hoy, pero me gustaría cambiarte el ejercicio.
1: No, pero por eso te quiero, por eso pregunto, o sea, ¿cuál es la, la, la idea del mandamiento de Dios cuando dice eso?
0: Ok, eh, se refiere a, a la parte que atraía al hombre con otro propósito, a la parte de atracción, a la parte de atracción. Porque si no mal
1: eh, entiendo, pues lo que vestían eran largas, largas,
0: o sea, largas. Sí, claro. Todo largo, todo tapado, claro. Así. Claro. Por eso por eso cambiaba el ejercicio. decía, por eso yo decía a Lerry. Era un ejercicio sencillo. Porque eh, sabemos que la parte de atrás. O sea, si tú enseñas tu cuello, no consideramos que es desnudez. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si tú, Aún para los antiguos. Eh, si tú sueñas tus antebrazos, no consideramos que desnudez, aún para los antiguos. Pero en la parte del cuerpo, cuando se mostraba de aquí para abajo y de acá para abajo, es que debemos de entender esta parte. Que en la mujer, cuando se muestra esta parte, nadie lo considera como alguien desnuda. ¿Cuándo se empieza a considerar como algo desnudo ya? ¿Cuándo, hermanos? Cuando se, se ve el escote. ¿Estamos de acuerdo, nomás? En esta parte, ¿sabes qué? No, espérame. Porque ya es una atracción, es como, ¿qué estás haciendo? Y por eso yo lo, y en la parte de atrás sería lo mismo. Tal vez uno diría, yo no lo veo mal que se vea la espalda. Es simplemente la espalda, diría alguno. Pero le preguntaba a Larry, que es un joven de Michoacán, y Larry, eh, ¿tendrías algún problema que Daniela mostrase su espalda? Depende de qué. Entonces aquí ya vemos, o sea, estamos hablando de algunos centímetros, estamos hablando de atracción, y es esa parte que Tony tú decías que es importante, el hombre piensa distinto, por eso el hombre es bueno que sea parte de una familia y que, de, y que te ayude, porque a veces el hombre, mira, el hombre si está expuesto a, a mucha cosa vulgar, pues no se le va a hacer malo eso. ¿Cómo el hombre llega a entender lo que es pudor, modestia, castidad y respeto? O sea, es un concepto de, de, de madurez. Teríamos, por ejemplo, en el caso tuyo es un poquito distinto porque tienes puros muchachos, pero tal vez Fer que tiene dos niñas, o tal vez el hermano que tiene dos niñas, eh, o tal vez una niña o cuatro niñas, digas, ¿o qué? ¿Qué te preocuparía que vieran de tus hijas? Porque como dirías tú, un hombre grande, aunque sea la niña chiquita, hermanos, aunque sea una niña de 13 años... Si la niña está exponiéndose mucho, el hombre, por muy viejo que sea manos, es hombre. ¿Estamos de acuerdo, nomás? Entonces, ¿qué te preocuparía? Sería la pregunta para uh, Iván. ¿Qué te preocuparía? ¿Y tú, Roberto, con dos niñas? ¿Cómo ayudarías tú a tus hijas? Uh, parte es que a su mamá como ejemplo. Yo a su mamá, entonces pues, eso. Ayúdame, Natalie, ¿es diferente cómo te viste ahora que estás casada que antes? ¿Por qué? ¿Estás joven? ¿Tienes 30 años? ¿Por qué? O sea, ¿eres consciente cuando, cuando compras tu ropa? ¿A qué edad dejaste de ser más o dejaste, empezaste a ser más consciente? Es interesante, hermanos, cómo vamos madurando y vamos concientizando la ropa que nos ponemos. Hermana Vita. Yo tengo una pregunta. Sí. Seguro que quieres regresar a esa foto.
1: Este, porque si estuviera tapada ella de acá de arriba y también de abajo, pero sigue tallado
0: el vestido, ¿qué pasaría? Porque muchas veces no tomamos en cuenta eso. Claro. más tomamos en cuenta que no enseña acá y que no enseña pierna. Pero ¿qué tal un vestido tallado, aunque esté todo tapado? Claro. Eh, eh, tendría que ser la misma provocación, la pregunta no es qué, sino qué provoca, qué estimula, es la parte de cómo va a estimular esto a esta persona, cómo le va a hacer, y es la parte que como doncellas, como hermanas, aún como hermanos, tenemos que concientizar, porque aún como hombres, eh, estoy hablando de las hermanas, pero en el caso de los hombres, pues estamos de acuerdo que, eh, ¿qué podría ponerse un hombre que llamaría la atención?, volteo esto, para que ahora sí haya un, haya un balance entre los hermanos que puse así como en el balcón. Hermana Bere, ¿qué sería lo que a un hombre llamaría la atención, hermana Vere? Es un balance para qué. Bueno, yo siempre he con Juan, a ver, dinos, dinos. A Okay, que, que se muestren sus hombres y sus, sus músculos. ok. Te molesta, te molesta. Tú eres diferente. Y tú dices que yo soy machista, Emanuel. No hace sentido. Es <risa> o sea, ve, ve, ve interesante. Entonces, tú dices que algo que llamaría la atención de las mujeres son los brazos. Los brazos, muy bien. Eh, Vita, balanceamos el barquito. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de los brazos.
1: No, nada más era esa la pregunta, porque.
0: No, no me entendiste en mi pregunta. O sea, mira, lo que yo estaba diciendo, Vita, es para balancear el barco, es ¿qué llamaría la atención a la mujer que llamaría la atención de un hombre? Para que el hombre sea consciente en qué vestirse. Por ejemplo, si hablamos de Jonathan. O sea, ¿qué piensas que él se debe, no se debe a poner porque puede exponerse? Que se le vean los cuadritos. Que se le vean los cuadritos. O sea, que tiene cuadritos. Sí, ¿La Pita. No, no, no. <risa> 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 ok. Eh, Evelyn, ayúdanos, ¿qué más? Eh, yo que short, short. Ok, cuando un hombre se pone unos shorts muy así cortitos. Está. Ah, eh, o sea, ¿te has dado cuenta de eso? Muchos de todos, de la escuela, de la escuela. Ah, ok. Pero digo, ¿te diste cuenta este verano pasado que había muchos hombres que traían short shorts? Uh -huh. <risa> Fíjate, como que dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? <risa> ¿Si vieron cómo se regresó? Dijo, ¿qué estoy haciendo? Y meto está como que... Eh, ok, entonces, pero reitero, esta parte del pudor y la modestia, de la castidad y del respeto, no solamente se encuentra en la parte de la mujer, se encuentra también en la parte del hombre. Eh, vamos a continuar esta lección después, pero solamente queríamos poner eh, así, dentro de, de la plática, esto es algo que se debe de platicar entre el cónyuge, si ves que es algo que está bien o que está mal, considerarlo, porque tal vez tú no lo veas mal. Tal vez tu cónyuge, sí, es una plática que debes tener. O una vez más, reiteramos, hay diferencia entre la casada y la doncella. Debe de haber diferencia totalmente. Como debe haber diferencia entre el hombre ya mayor y el hombre más joven. O sea, claro que, que, que por ejemplo, llega un momento que yo no me voy a poner los mismos pantalones que se va a poner este Ema. Este o sea, tiene que haber una diferencia entre él y yo. La edad es diferente, aunque ahora todo se está tratando de centralizar. Se trata de preservar. Se trata de magnific magnificar la moda dentro de la gente mayor, pero todo tiene su tiempo y por naturaleza, la ley de la gravedad llega a todo ser humano, todo se cae. Fíjate, tenemos la piel, se va cayendo. <ríe> Vamos <a ser> bien. <ríe> bueno, ser bien. es parte de parte de la. Es más, estaba viendo una, un programa muy interesante que hablaba de, de la cara del hombre y de la mujer. Y decían, por ejemplo, cuando una persona está anciana, que hasta la sonrisa se le borra porque se empieza a hacer así. Porque todo se empieza a caer. Pero es algo natural, hermanos. Y dices que lo que quieres es preservar todo a través de, de inyecciones, a través de cirugías. Es que estás yendo en contra de la naturaleza. Es natural que vaya cayendo todo. Es natural que todo llegue a su, a su fin.